0: Dobrý den milí posluchači a posluchačky, Vítajte pri prvej epizode podcastu Talking Europeum v tomto roku. A počas neho sa môžete tešiť na nové epizody zamerané na aktuálne evropské dianie a zaujímavé osobnosti z českého a evropského prostredia. Nové časti na vás budú čakať stále v posledný útorok v mesiaci a spolu s nimi aj tým Talking Europeum. Moje meno je Kristina Chlobáková. Dnes sa budeme venovať švedskému predsední v rade EU, ktoré 1. januára prevzalo šta- štafetu od úspešnej české republiky. Na úvod sa však vrátime k víkendu prezidentským volbám a novozvolenému Petrovi Pavlovi. Pri mikrofonu vítám výkonného ředitele Institutu Evropeu Martina Bokálka.
1: Dobrý den a díky.
0: Martin, úplně na obou, by si bys zhodnotil tu víkendovou volbu Čechovač čo co nového prezidenta čakáš?
1: Tak já bych se asi už nechtěl vyjadřovat nějakému očekávání nebo neočekávání. Tamto očekávání bylo spíše ve prospěch toho, že bude zvolen Petr Pavel. Rád bych se spíše zaměřil na to, co to asi bude znamenat teďka do budoucna, protože to bude znamenat určitě hodně věcí, hodně změn. Přichází nová osoba, osoba, která má zkušenosti, řekněme, s politickým děním, ale nebyla v posledních letech aktivní v politickém dění tady přímo v České republice jako takové. Přichází podměrně v kudušný čas. Za nedlouho to bude rok od ruské invaze na Ukrajinu, která stále pokračuje bez, nějakého, bez nějaké naděje na rychlé vyřešení. A z toho máme samozřejmě několik plynoucích krizí, které velice silně pocitěme i tady v České republice. Ať je to, už je to ekonomická krize způsobená především vysokou inflací, nebo krize a témata týkající se energetického trhu a trhu, trhu s energiemi jako takového. Takže vlastně Petr Pavel přichází právě v tenhle ten čas, kdy musí řešit řadu problémů na domácí, ale i zahraniční půdě a musí být právě prezidentem všech. Ta volba jako taková byla extrémně problematická v tom, že polarizovala společnost a vstavila vlastně takový příkop mezi podporovateli Petra Pavla a Andreje Babiše. Jak sám Pavel říkal, nyní bych chtěl tyto příky kopit, co nejvíce zacelit a trochu se přiblížit právě i tím podporovatelům Andreje Babiše. Z mého pohledu je to možná trošku lehčí varianta a výhodnější pozice pro něj než v případě, že by vyhrál Andrej Babiš. Prostě si mi představit, že spousta podporovatelů Petra Pavla by za žádnou cenu nebyla ochotná přistoupit na to, že by nějakým způsobem měla věřit v to, že jim Andrej Babiš přinese něco pozitivního. Petr Pavel samozřejmě tu pozici má taky v tomto velmi těžkou, ale věřím, že by mohl být alespoň pro některé podporovatele Andrej Babiše smířlivější, a on sám právě říkal, že chce se přiblížit i tímto voličům a nechce říkat, že bude pouze, pouze prezidentem voličů svých, ale že by měl být prezidentem všech. O tom mimo jiné i nasvědčují nějaké první indicie o tom, že by první cesty po regionech právě plánoval do regionu, kde se větší oblibě mnohdy těšil právě jeho protikandidát Andrej Babiš. To je z mého pohledu určitě jedno s dobrým krokem. Bohužel tohle jako gesto samozřejmě nebude stačit na to, aby získával podporu více osob a širšího, vlastně, širšího širší skupiny obyvatel. Budou tam muset být nějaká gesta, která budou konkrétnější a na která tyto obyvatele budou slyšet. S tím bohužel na druhou stranu souvisí i to, že on přímo z pozice prezidenta nemá zase tolik kompetencí, aby mohl přivádět nějaká, nějaké konkrétní kroky do praxe tak, aby se to přímo dotklo občanů.
0: A keď se ještě pozrějme víc do blízka k té zahraniční politiky, jako velmi významné a jako velmi viditelný bude ten rozděl oproti uradujúcemu, že stále uradujúcemu prezidentovi Zemanovi právě při zahraniční politice, kde je postava prezidenta velmi viditelná.
1: Naprosto souhlasím s tím, právě, že prezident, ačkoliv se o tom často mluví jako spíše o reprezentativní funkci a tak podobně, tak jeho role právě v zahraniční politice je opravdu velmi silná a tam právě se dá očekávat poměrně hodně změn. Právě z toho ohledu, že například Miloš Zeman v té své zahraniční politice byl poměrně proměnlivý, až možná zbytečně pragmatický, jak se říká, on měl poměrně velké a pozitivní vstřícné kroky vůči Číně a zároveň nebyl ani příliš kritický vůči Rusku. Samozřejmě po, kru... po O ruské na Ukrajinu trošku změnil směr, ale v očích minimálně zahraničí a v očích našich spojenců mu to samozřejmě nějaké politické body navíc nepřidalo a spíše jeho zahraniční politika byla na spíše negativně. S tím je například souvisí třeba jeho aktuální cesta do Srbska, kdy vlastně schůze s prezidentem Vučičem je minimálně v mých očích spíše s negativní schůzí a neviděli jsme příliš mnoho zahraničních cest s nějakými pravými a správnými spojenci tak kam, nebo tím směrem, kam očekávám, že se bude ubírat Petr Pavel ve své zahraniční politice. Ještě samozřejmě je důležité zmínit i právě to, že v České republice jsme často právě a byli jsme v historii často svědky toho, že tady byla určitá disproporce a nesoulad mezi zahraniční politikou, kterou dělala vláda a primárně úřad vlády mezi zahraniční politikou, kterou poté udělal Ministerstvo zahraniční věcí a v neposlední řadě zahraniční politikou, která udělala kancelář prezidenta republiky. Právě u Petra Pavla předpokládám, že tam budou větší schody a směřování té zahraniční politiky určitě bude stejné, a stejné napříč těmi jednotlivými institucemi. A bude rozhodně pro západní, bude silně pro západní, bude pro evropské, bude v rámci Severoatlantické aliance silná podpora, což je teďka vlastně v téhle době extrémně důležité, právě s ohledem na válku na Ukrajině a s ohledem na tom, že asi dříve než kdy jindy v posledních letech musíme být se svými pravými spojenci co nejblíže, musíme dělat čitelnou zahraniční politiku a musíme skutečně se orientovat právě na naše spojence v rámci EU a Slovatlundské aliance.
0: Já ja doplním, že samozřejmě tato realita v Česku je velmi podobná slovenské realite a pravomocem prezidenta na domácí sfere a, a scéně toho až tak velmi pravomocemi nezmôže ani jeden z těchto prezidentov, ale bude velmi důležité, ako bude zastupovať občanov a společnost všetkých. Zároveň Česko o, čaká, a nového českého prezidenta čaká menovanie až 7 ústavních sudců, čo je vždy velmi vysoká a důležitá rola. Keď se podíváme priamo na osobu o, Petra Pavla a ty si to Martin už trošku naznači, Um, on má veľk, veľmi veľké a rozsiahle predchádzajúce skúsenosti z medzinárodných institucí. Ako by si povedal, že môže této skúsenosti využiť vo svojej role ako prezident?
1: Tak už vzhledem k několika, několikrát zmiňované válce na Ukrajině a nutnosti právě nějakého společného koordinovaného přístupu, tak samozřejmě ty bezpečnostní otázky, ze kterými má, má Petr Pavel obrovské zkušenosti díky svému angažmu v Severoatlantické alianci, tak tam věřím, že tyhle z ty zkušenosti i kontakty, které má, tak bude využívat. Bude to samozřejmě pro ně jedno z prioritních témat. Už to i několikrát sám zmiňoval. Zmiňoval, že Česká republika musí nadále plně podporovat Ukrajinu a věřím, že on bude právě jedním z těch nebo jednou z těch osob, která je Začnou možná i komunikovat to, co se samozřejmě řidiči nelíbí, a to, že možná vlastně i kvůli podpoře Ukrajiny si musíme sami trošku utáhnout pod opasky. A to, že vlastně podporujeme Ukrajinu, znamená, že podporujeme i naší bezpečnost, podporujeme naší lepší budoucnost a musíme sami se případně omezit, pokud to bude trošku nutné. To samozřejmě bude trošku v rozporu s tím, že by se chtěl Petr Pavel přibližovat všem občanům, protože věřím, že pokud by takovéhle kroky sám nějakým způsobem prosazoval, tak se řadě občanů znalíbí a už nyní vidíme například nálady ve společnosti, kdy poměrně velká část lidí volá po tom, že by jsme se v první řadě měli zaměřit na naše občany a vytýká vládě Petra Fialy, že se primárně zaměřuje na Ukrajinu a až třeba sekundárně na své občany, což vlastně je ta těžká pozice, o které jsem, o které jsem mluvil na začátku. Každopádně zpátky k Petrovi Pavlovi, takže ta otázka bezpečnosti tam bude určitě velmi důležitá a bude to jedno z jeho prioritních témat, ale rád bych zmínil právě i to, že... Petr Pavel působil jako představitel ve vojenském, výběru, ve vojenském výboru Evropské unie za, za, během jeho angažmá na zastoupení České republiky v Bruselu, což znamená, že zná i struktury Evropské unie, tudíž vlastně Evropská unie mu je také blízká a jak jsem mluvil o tého orientaci, tak třeba právě tého proevropská orientace a znalost toho prostředí tam samozřejmě bude, bude důležitá. Takže vlastně zahraniční zahraniční politika hradu, a zase se vracím k tomu, co víceméně už jsme tady řešili, se poněkud více než dosud, řekněme, se synchronizuje právě s působením ministerstev, především ministerstva zahraničních věcí.
0: Zahraniční politika je hlavně u menší nebo střední krajiny, pokud se pozveme na evropské meritko, jako Česko je, důležitá i v pohľade so spojencami a partnermi, kto budou podle tebe největší a nejlepší spojenci nového prezidenta v našem regióne.
1: Dobrá otázka, samozřejmě je to, je to důležité a jsem, jsem rád, že právě zmiňuji ještě, že jsme spíše v rámci Evropy a Evropské unie jsme střední stát než malý stát, jak si o sobě občas myslíme. Každopádně už během té volby samotné a vyhlašování výsledků jsme o víkendu viděli, že tam bude velice silná vazba mezi nastávajícím prezidentem Pavlem a slovenskou prezidentkou Čaputovou, kdy ona pomníkuť překvapivě přijela a pogratulovala mu přímo v tom volebním štábu. Také před Pokládám, myslím, že to už bylo dokonce i řečeno, že samozřejmě první zahraniční cesta prezidenta půjde na Slovensko a to je správně, takže je vidět, že vlastně ta linka na Slovensko tam bude silná. Zase víme samozřejmě, že na Slovensko nás čekají volby, tak uvidíme, jaký bude výsledek voleb a jaká bude ta spolupráce se a vypadat i na jiných úrovních než na úrovni prezidenta a prezidentky. A samozřejmě bude důležitá i spolupráce České republiky v regionu. Tam předpokládám, že právě primárně s Polskem budou panovat spíše lepší vztahy z pohledu k, nebo vlastně v oblasti minimálně schody na bezpečnostních tématech a právě schody na podpoře Ukrajiny. A na druhou stranu například právě třeba s Maďarskem může docházet spíše ke vzdalování, protože naopak, naopak vlastně od Andreje Babiše nebude Petr Pavel v sobou, která by měla blízko Viktor Orbánovi a která by nějakým způsobem schvalovala situaci, která je poměrně komplikovaná v rámci, v rámci Maďarska. Když bychom šli na spojence šířej, tak samozřejmě předpokládám, že nějaká třeba intenzivnější spolupráce například s Francií může být možná a v neposlední řadě určitě bude dále a, a řekněme hlasitěji rezonovat nějaká orientace na spojené státy americké taky minimálně tedy dispozice prezidenta prezidenta Pavla tam se dá i očekávat že vlastně v očích prezidenta Bidena a v očích vlastně amerických státníků a politiků a političek bude právě osoba Petra Pavla mnohem sympatističtějším spojencem, než byl prezident Zeman se, svými, se svým přístupem k Číně a k Rusku například. Takže tam je možné očekávat i nějaké třeba prohlubování spolupráce na té, na té úrovni vlastně prezidentské a nějaký například větší přínos pro Českou republiku vlastně v rámci, v rámci té orientace na západ.
0: My sa o téme regionálních spoluprác, ale i spolupráci so spojencami v rámci globálneho aspektu Evropy budeme venovať aj ďalej. Na teraz, ale Martin, ďakujem za rozhovor a prajeme novému prezidentovi všetko dobré.
1: Moc za rozhovor a za váš čas.
0: V naší druhé části dnešního podcastu už vítám pri mikrofóne v krásné rezidenci švédského velvyslanectva pana Martina Severína, tajemníka pro komunikaci a kulturu. Dobrý den. Pěkný
2: den, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme za účast. A ako naznačuje naša lokalita, chceme se pobavit o švédském předsednictví v Rade EU a prioritách, které Švédsko bude mít v tomto po- následujícím polroku. Česko si předsednictvo zažilo mne len pol roku a viděli jsme, jak důležité může být a co se může udělat za těch 6 měsíců. Proto bychom rádi počuli, co čekáte od švédského předsednictva. Na začátek som vás poprosila o nějaké obecné zhodnocení té situace, za které Švédsko přeberá predsednictvo.
2: Švédsko přebírá předsednictví po České republice a um, asi bychom to definovali takovými dvěma hlavními. kterými to přebírání je určované. To jedno je, že ta mezinárodní situace je bezprecedentně komplikovaná a složitá. Stejně jako francouzské a české předsednictví, tak i švédské předsednictví se začíná ve chvíli, kdy se Evropa nachází ve válečném konfliktu, respektive kdy je Ukrajina brutálně napadena agresorem, to znamená, že... Uh, ukrajinská města, evropská města, jedné evropské země a uh, jsou, civilisté jsou bombardováni uh, svým sousedem, což je opravdu naprosto bezprecedentní bezpečnostní situace, která sebou samozřejmě nese spoustu dalších následků, jež mají dopady na každodenní život občanů, to znamená uh, energetická krize, zdražování a hospodářský pokles, zkrátka všechny, všechny faktory, o kterých se nemusím nějak složitě rozpovídávat, protože je plní každý den přední stránky médií. Nicméně ta situace je tudíž podobně složitá, jako ji měla Česká republika. My ovšem to máme v něčem zjednodušené v tom, že Česká republika se s tím poprala opravdu výtečně. Nebo vlastně zjednodušené, ale to je To je právě ten druhý faktor, o kterém jsem chtěl mluvit, a sice, že ta letka je nasazena, na, nasazena opravdu vysoko. E, že my přebíráme předsednictví po e, nes, neskutečně perfektně zvládnutém předsednictví České republiky, e, které dosáhlo mnoha úspěchů, spousta vyjednávání dopadla e, až nad očekávání a my se budeme snažit na to, co nejvíc navázat a dostat všem těm závazkům, které z těch průběžných jednání vyplynuly.
0: Hlavní rola počas naozaj spočívá hlavně v Bruseli a v tom Centru Evropského dělně a potom v Švédsku. My ale jsme v Česku. Jakou rolu v tom zahrávají ambasady a co přesně máte na starosti víc? Hmm.
2: Tak ona je to především obrovská příležitost. My jakožto velvyslanectví můžeme v těch našich hostovských zemích Švédsko zveditelnit a díky tomu zveditelnit i Evropskou unii. My se často, co se týče komunikace Švédska v zahraničí, zaměřujeme právě na prezentaci švéd... A teď máme před sebou výjimečný půlrok, kdy můžeme to Švédsko zasadit do evropského kontextu a dát jasně najevo, že švédské hodnoty jsou velmi podobné evropským hodnotám, vlastně jsou to evropské hodnoty a to nejenom u nás. U nás je ta situace ještě trochu specifická, protože jsme v Evropské unii a zároveň víme už tady v Česku, jak předsednictví vypadá, co obnáší a Čechy to zajímá. Moji kolegové například v Argentíně nebo v Ázii mají teď najednou obrovskou příležitost to Švédsko zasadit do mapy Evropy ještě vlastně komplexněji, než to dělávají. To znamená, plánuje se obrovská spousta akcí a aktivit a to především na kulturní frontě, což je moje oblast, takže najednou my máme před sebou spoustu různých výstav a filmových projekcí, které chtějí představit Švédsko po celé České republice, v Ostravě, v Ústí nad Labem, v Plzni a tak dále. Měli jsme včera zahajovací koncert, budeme mít různé obědy s velvyslanci, kam vždycky zveme například někoho z české vlády nebo jiné významné hosty. A... Tohle všechno je rámec, který nám poskytuje spíš jako vlastně taková platforma, která nám umožňuje zviditelnit Švédsko, zviditelnit Evropskou unii, zviditelnit to, co máme společné, nejenom u nás, ale vlastně v celém světě. A stejně tak to tedy dělají moji kolegové. My samozřejmě také připravujeme různé, různé podklady pro jednání, to ale děláme průběžně a ať je nebo není švédsko prezidentskou zemí. Teď je jenom pochopitelně, Tahle zátěž silnější, je to posilněnější o to, že je samozřejmě mnohem větší zájem o to zjistit, jaká je, jak je pozice Švédska, co by Švédsko rádo vyjednávalo jako první, jaké, jaké jsou priority. A to znamená, i pro nás tady v tom našem politickém působení v České republice jsou najednou tyhle ty dialogy mnohem intenzivnější. Zároveň se nám ozývají i různá česká média, i čeští úředníci, kteří by rádi pomohli, s kontakty třeba ve Švédsku, s pomocí při těch jednáních ve Švédsku nebo i v Bruselu a s různými rozhovory a podobně. Takže ta agenda je najednou opravdu na na nejvyšších obrátkách.
0: Uh, Určitě všechny zajímají aj, aké jsou ty hlavní priority, uh, které každá předsedající krajina predstavuje. Uh, Liší se v tomto nějak Švedsko tých českých, kterým bylo hlavně právě zvládání té neskutečně ťažkej situácie, vyjednávání v uh, oblasti energetiky a tak ďalej, ale jsou tam ještě nějaké další uh, oblasti.
2: My jsme si to rozdělili do takových čtyřech oblastí. Tou první prioritou je samozřejmě bezpečnost Evropské unie, naše bezpečnost a naše jednota. Bez té jednoty tu bezpečnost nezajistíme, takže to nejtěžší, co Švédsko čeká, je určitě udržení té jednotné pozice, toho jednotného jednotného postupu v rámci Evropské unie a tím zajištění naší společné, společné bezpečnosti. Týká se to samozřejmě sankcí proti ruskému režimu, což bude obtížný, ale klíčový úkol. No a švédské předsednictví si taky klade za cíl rozšířit spolupráci v oblasti boje proti organizovanému zločinu. Tím posílit tu vnitřní bezpečnost. Pak je to, ta druhá oblast je konkurenceschopnost. My si připomínáme letos 30. výročí jednotného evropského trhu a musíme provést nové reformy, které ještě posílí tu evropskou konkurenceschopnost my máme poměrně ambiciózní program volného obchodu s dlouhodobými a předvídatelnými pravidly a to fungování toho vnitřního trhu je prostě pro, pro a jeho vývoj jeho inovace jsou pro konkurenceschopnost Evropy naprosto důležité. Tady Švédsko klade velký důraz na to, aby se přijaly silné akční plány, abychom věděli, kam míříme a jak tu naši konkurenceschopnost posílit. Další tou prioritou je zelená energetická transformace. Tady opět navazujeme na to, co už bylo nastoleno těmi předchozími předsednictvími. Především je to tedy dotažení toho balíčku FIT55. FIT Švédské předsednictví by taky rádo snížilo závislost Evropské unie na ruském plynu a dalších fosilních zdrojích energie. A... No taky budeme muset být připraveni na jednání o dalších mimořádných opatřeních, které asi před nás energetická krize ještě položí. A poslední takovou, tímto čtvrtou oblastí, jsou demokratické hodnoty, právní stát, což je absolutní základ Evropské unie a Švédsko se samozřejmě bude snažit, aby tyto společné hodnoty zůstávaly zachovány, a Aby Evropská unie od těch základních principů, na kterých stojí. Bude se konat velké sympózium v květnu ve Stockholmu na toto téma, kde bychom právě rádi znovu otevřeli otázky, co to je právní stát, jak ho definujeme a co jsou vlastně ty, ty hodnoty, na kterých tedy stojíme.
0: Jel si vzpomněli, že velká část té práce a těch priorit do toho balíčku stojí na tom, co už bylo vyhrazené Českom. Um, veľa bruselských insiderov a diplomatov, s se sme sa rozprávali my alebo o kterých počujeme a či dáme, už spomenuli, že uh, na začiatku bolo, mali veľké prekvapenie z toho, koľko vlastne Česko stihlo hlavne v tej zelené zále- zále- agende uh, dohodnúť a posunúť ďalej a mě predbehlivé vás Češi, tak trošku nevzalím vám prácu?
2: Je to jedině dobře, je to samozřejmě skvělé a myslím, že to i možná málo kdo očekával, že se do toho Česko takhle položí a že se to podaří. Přece jenom mám občas pocit, že tady Green Deal a podobně jsou pořád ještě zprostá slova. Nicméně ten balíček, o kterém jsme se bavili, Fit 455 je neskutečně komplexní a komplikovaný. Zahrnuje ohromné oblasti, od emisních povolenek přes samozřejmě energetiku, různé revize směrnic o obnovitelných zdrojích, revize směrnic o energetické účinnosti. Je tam celá oblast dopravy, nová infrastruktura pro alternativní paliva, iniciativa pro čistší námořní paliva. Je tam celá oblast krajiny a ekosystému, jako lesní strategie nebo nebo třeba revize nařízení o využívání půdy a lesnictví. Celá ta agenda, která by měla eh, vlastně eh, Evropu přivést do COVID-19 50 ke eh, k, k klimatické neutralitě, eh, je o, obrovská a je, je prakticky jako tí, velmi těžko stíhatelná. Takže to, co se Česku podařilo, to je samozřejmě obrovský úspěch a my jsme moc rádi, že eh, o to snažší teď, dejme tomu práce, bude nicméně pořád ještě těch dohod. Je tak obrovské množství a ten, ta eh, problematika je natolik komplexní, že té práce je pořád ještě strašně moc.
0: Další oblast, kde vás určitě čeká velká práce, alebo to Švédsko, jako také, čeká velká práce a vyjednávání, je právě oblast volného obchodu, alebo nějaké celkové filozofie, kterou jste už spomenuli a spolupráce a s USA vzhledem na. Trochu nešťastné vzťahy teraz ohľadom Inflation Reduction Act. Hmm. Čo si myslíte, čo by mali byť hlavné postoje EU ako takej v rámci tejto hroziacej obchodnej vojny?
2: Švédsko hodně upozorňuje na to, že Evropská unie musí vsadit na, jak jsem zmiňoval ten akční plán, tak ono by to mělo být v zásadě založené především na vývoji, na inovacích. To znamená, aby se ty evropské firmy vyzývaly, aby byly posilňovány a aby byly podporovány v tom, aby pořád hrály prim v, ve vývoji a v v inovativním přístupu k těm jednotlivým řešením. Zkrátka, když se budeme snažit být napřed a přijít s řešeními, které budou chtí, chtít ostatní používat, tak jedině tak můžeme v té konkurenci obstát. Je samozřejmě obrovský problém s různými dodavatelskými řetězci a podobně, nicméně švédskom neustále opakuje, že ještě větší problém je právě ten, že ten náš vnitřní trh... My třeba postrádáme momentálně velké evropské firmy, které by byly světovými lídry. V tomhletom se zdá, že nás ostatní předehnali, ale ono by to tak být nemuselo, jenom je potřeba opravdu znovu posílit tu schopnost těch firm se posouvat, růst vědět, kde je možnost třeba čerpat ze spolupráce s univerzitami, s neziskovým sektorem a podobně, kde je potřeba ten vývoj posouvat dopředu, tak aby neustále ta konkurenceschopnost byla zajištěna. Myslím si, že kromě toho, že je potřeba firmy posilovat v tom, aby byly neustále inovativní a kreativní, tak je potřeba udržet, a znovu jsme u toho bodu jedna, dva, je vlastně všechno, co definuje, to je ta jednota toho toho evropského, jeho volnost, svoboda evropského trhu, udržení volného obchodu, protože pro nás je pořád ještě zásadní i ten volný obchod, byť teď se může zdát, že dostává nějaké trhliny skrz právě třeba zadrhávající se obchodní řetězec, nicméně ten volný obchod je pořád e, alfa a omega, zůstává i přesto strašně důležitý pro Evropskou unii, e, ale pořád je strašně důležitý kromě toho volného obchodu, mezinárodně volného obchodu, e, ten jednotný postup evropských zemí. E, my bez toho jednotného postupu nezmůžeme prakticky nic.
0: Když se pozrieme na jednu část a zpět to na realitu švédského vervyslanectva v Česku, jednou z náplní určitě bude i pomoc prepájať biznesy v Švédsku a v Česku. Vidíte tu potenciál na další spolupráci právě v budování této konkurenceschopnosti? Hmm,
2: obrovskou. My jsme měli několik seminářů například na téma Digital Healthcare, na téma zdravotnictví, posunové zdravotnictví, to, jak může zdravotnictví využívat různé digitální inovace kde se hledají různá řešení, jak ve Švédsku, tak v Česku. E, tady dochází k nesmírně inspirativní výměně názorů a zkušeností. E, je to e, na poli například samozřejmě obrany, tam ta spolupráce je skvělá, pořád trvá. E, ono si spousta lidí například představuje, že když si Česká republika koupí od Švédska, teď mluvíme o těch CV-90, e, o těch transportérech, tak to je... E, Vlastně ta představa toho, že si člověk, že člověk zaplatí peníze, něco si koupí, je v tomto případě poměrně mylná, nebo ta realita je mnohem komplexnější. Tam ten nákup je vlastně jenom jakýsi start. Ke společné spolupráci, kdy je potom potřeba vyvíjet společně nějaké systémy, ty systémy zdokonalovat, na těch systémech spolupracovat. Podílejí se na tom experti z obou zemí, kteří je musí nějakým způsobem synchronizovat. A co se týče třeba právě té obrany a toho propojování těch obraných systémů, tak to je také jeden jedna z velkých výzev, ale zároveň velkých příležitostí pro ten společný postup. Obrovskou výzvou jsou samozřejmě zelené zelená řešení, zelené transformace, to, jakým způsobem budou jednotlivé firmy, při, přistupovat uh, ke svým uh, k, k udržitelnosti, ale to je pravda, že to je tématem už tolik let a my se snažíme. Já jsem, jsem nastoupil na Vilice v roce 2015 a od té doby uh, neustále s jednotlivými firmami uh, řešíme, jak ještě být zelenější. A ono je to trochu podobně jako s tou demokrací, že i když se třeba nějaká řešení najdou, tak není důvod uh, pro to přestat hledat další. je Vždycky jsme jeden krok ještě, vždycky tam ještě jeden krok, který můžeme udělat a pořád tam bude. Uh, takže uh, v tomhle se snažíme také experty propojovat pak je to, ale to je trochu mimo vaší otázku, ale jsou strašně zajímavé, zajímavé vzájemné inspirace třeba v zákonodárství. Teď jsme zrovna měli seminář v parlamentu ohledně zákonu o znásilnění, který v České republice je definovaný trochu jinak než ve Švédsku. V České republice je znásilnění akt, při kterém došlo k násilí. Takhle je definovaný v zákoně. Ve Švédsku stačí, aby to bylo něco, k čemu nebyl dán souhlas. A to samozřejmě se nese po jako, hm, další problémy, co se týče dokazování a podobně. Dávám to jenom takový jako příklad, kdy je zajímavá výměna zkušeností, protože Švédsko pak už taky třeba může říct, co potom v tom, v tom případě nefunguje, jak je třeba potom složité dokazovat něco podobného u policie, jak k tomu přistupuje policie a tak dále. A jenom tohle, to, že se ty, 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 ty názory nějak propojí vymění, dá, myslím, že může společně ty země posouvat. A z toho mám obrovskou radost a tady ten prostor vidíme obrovský a to jako recipročně s um yeah.
0: To nás velmi těší, protože i keď teda Česko budouci rokoslovat 20 rokov v Evropské unii. Stále jsme, Češi a Slováci, jednými z těmi mladších členských krajin a právě ta aj neformálna výmena názorů a zkusností je velmi důležitá. Já ja bych se ráda ještě dotkla jednej velké oblasti, která se na evropské úrovni rýší, a to je migrácia. Ten migrační pakt a balíček stále je na stole. Členské štáty se snaží na, na tom dohovoriť. hovořit. nervozitu dáme tomu, vyvolalo. V Bruseli, ale aj v některých členských státech. Vyvolali jsme zmen, zmena vlády ve Švédsku, kedy pravicová strana švédské demokratii sa se stali součástí koalice. Myslíte si, že to může nějak ovlivnit to smerovanie toho paktu? Hmm.
2: E, Švédští demokraté nejsou součástí vládní koalice, oni jenom e, podporují vládu, no, vláda e, je sestavená s jejich podporou. E, nicméně ten. E, Nicméně nestalo se to, že by došlo k nějaké zásadní změně v migrační politice Švédska, protože ona vlastně je dneska poněkud jiná než byla třeba v roce 2015, ale k těm změnám začalo docházet už někdy kolem roku 2018-2019 už za vlády sociálně demokratického premiéra a později i jeho nástupkyně. Takže ty změny probíhají postupně. Švédská migrační politika by se dala dnes definovat jako poněkud tvrdší, co se týče třeba získávání trvalého pobytu, získávání dočasného pobytu, získávání asilu a podobně. Určitě Určitě byla část těch pravidel zpřísněná a myslím si, že i podobně se na to kouká zbytek Evropy. Zkrátka, čelili jsme tady bezprecedentní situaci v roce 2015-2016, která se postupně vlastně hledá klíč k tomu, jaký, jak takové situace řešit. Nicméně Švédsko, a to se opakuje už dlouho, a myslím, že na tom panuje i schoda mezi dalšími členskými státy Evropské unie, opakuje to, že je potřeba ty konflikty řešit nebo že je potřeba migrační krizi řešit třeba tam, kde vzniká. To znamená pomáhat státům, ze kterých ty migrační vlny přicházejí a snažit se, aby se to nedělo. A to je právě obrovsky spojené například s klimatickou změnou. Je jasné, že to, čemu bude Evropa v blízké budoucnosti čelit, je nějaká možná velká migrační vlna z důvodu nepříznivého klimatu v zemích, kde momentálně žije obrovské množství lidí. Je potřeba tedy vědět, že ta změna klimatu není jenom, že se tady budeme bavit o tom, jestli Greta Thunbergová tlačí na to, abychom měli vlakem, ale že to skutečně může mít potom nedozřídné následky. Samozřejmě předcházení konfliktů v místě, kde se ty konflikty dějí, ale zase jsme dneska v úplně jiné situaci, než jsme třeba byli před rokem Předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu, takže i tyhle věci se najednou zdají mnohem obtížnější a opět jediným klíčem v tomhletom směru je jednotný evropský postup. A myslím si, že tam panuje dnes i už mnohem větší schoda, než třeba panovala před čtyřma 5 lety, a že Švédsko se v tomhle například, ano, pokud budeme mluvit o nějakých praktických krocích, jako je třeba posílení Frontexu a podobně, to všechno je něco, na čem určitě panuje schoda a na čem bude Švédsko pracovat.
0: Měrně spojené s migráciou, trošku volnější, ale je spojený a i volný pohyb v rámci EU a šengenský priestor. Česká stála představitelka při EU, paní Vědoj Slankyňa Hrida, se vyjadrala, že je trošku lúto, že se při posledním rozširovaní Šengenu nepodarilo dostat do tohto priestoru i Rumunsko a Bulharsko, Jaký je postoj švédské? Hmm.
2: Uh, Ilva Jonsenová uh, řekla jasně, uh, že je potřeba uh, všichni, uh, nebo že, že všichni, uh, všichni evropští občany by měli Mít právo na ten volný pohyb a na, to, na ty výsady v které mají jiní občané Evropské unie, to znamená i občané Bulharska, Rumunska, stejně jako právě Chorvatska. To, že to neprošlo, je samozřejmě smutné a Švédsko se bude dál snažit o to, aby, aby to tak nebylo, aby ty země nebyly ze šengenského prostoru vyloučeny.
0: Úplně na záver, protože náš čas beží ku koncu. My jsme si v rámci českého predsníctva zažili ako velmi napeté a veľmi chaotické, ale aj vyčerpávajúce to může môže byť švedsky diplomati pripravení na tie celonočné rokování, ako sme viděli minulý polorok. <laughs>
2: To je zajímavá otázka, samozřejmě vůbec netušíme, my doufáme, že ano, my připravení rozhodně jsme, je to náročné, je to náročné pro nás, asi jsme to čekali, věděli jsme, že jsme dobře připravení, nicméně každé to jednání před vás najednou klade nové a nové výzvy. Je zajímavé, že některá neformální jednání budou probíhat nedaleko letiště Orlanda ve Švédsku, které je blízko Stockholmu, ale není to přímo ve Stockholmu, je to takový uzavřený komplex právě pro to, aby se tam ta práce dala co nejlépe koncentrovat. Nicméně úplně první návštěva Evropské komise ve Švédsku byla v Kiruně za Polárním kruhem. Čímž myslím, že dala švédská diplomacie jasně najevo, že se bude snažit přistupovat k věcem s trochou humoru vtipu, zároveň inovací a s něčím vždycky trochu novým, tak já myslím, že se bude to švédské předsednictví trochu nést v tomto duchu. Zároveň ale samozřejmě je jasné, že ten plán je jasný, ty, ty výzvy se musí naplnit a my budeme dělat všechno pro to, aby se hled, našel kompromis. Vy jste se hodně ptala na švédskou pozici v mnoha těchto otázkách, ale je důležité připomenout, že ona ta švédská pozice nehraje zas až takovou roli. Předsednická země má především za úkol být takovým, náš pan Vevesens to nazývá honest broker, zkrátka být co nejpoctivějším rozhodčím, který bude dávat jasná pravidla, který bude se snažit všechny ostatní tlačit k nějakému koncenzu, k nějakému kompromisu ke kterému se nakonec dojde a bude se snažit, aby se k němu došlo. Jaká je v tu chvíli pozice švédská, vlastně není tak důležité, protože se musí sladit pozice všech těch členských zemí. A to je naprosto kultiální. Nicméně je pravda, že Švédi jsou v dosazování koncenzu, skoro bych řekl, na naprosté špici, jedničky tam to patří k základní kultuře, tam opravdu se ovšem dlouhůze a demokraticky jedná do se na tom neshodnou všichni, Občas to způsobí lehké zadrhávání, protože je opravdu třeba najít tu schodu mezi všemi, to znamená některá, některá jednání se mohou zdát netolik efektivní a flexibilní, ale je pravda, že švédsku, ve švédské politické kultuře je tohle naprosto silně zakořeněné a na každém pracovišti, v každé domácnosti, všude je opravdu ta společnost založená na dosazování koncenzu. Takže já myslím, že jsou na to perfektně připraveni, že to mají v DNA a že se to bude snad dařit.
0: A na co se v nejbližších šestich měsících těšíte tě víc?
2: Já se strašně těším na spoustu těch kulturních akcí, které nás v rámci předsednictví čekají. Ať už, jak jsem zmínil, to jsou různé výstavy po celé České republice, různé filmové festivaly. Například nás čeká teď festival Jeden svět, který představí pět švédských filmů. Máme za sebou zahájení Skandy, filmového festivalu, který zahájil film Emigranti, švédský film podle švédské literární klasiky Wilhelma Muberga a e, měli jsme včera uchvatný zahajovací koncert tady ve Strahovském klášteře, který hral Rudlinka e, Jazzman českého původu, který žije ve Švédsku dnes tedy v New Yorku e, švédskoamerický občan e, světově známý Jazzman a zkrátka najednou je to příležitost dělat takovéhle akce, které jsou vlastně pro radost, a které mají za úkol zviditelnit švédsko, švédské hodnoty švédskou přírodu, švédskou kulturu a vůbec švédské místo v té Evropské unii. Mám z toho hroznou radost a strašně se na to těším.
0: My taktěž držíme palce a děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji pěkně, děkuji moc.